0: Всем привет! Всем привет, ребята! Как обычно, 4 утра, и мы с Женей обсуждаем удивительные истории, о которых невозможно молчать. Короче, без лишних прелюдий, которые так часто бывают в первый раз, мы сегодня будем обсуждать э, наш первый раз. И это именно то, о чем вы все подумали. Передаю привет нашему звукорю сейчас. Что сказать? Что сказать? Было? Короче, мы сегодня решили поговорить про такую вещь, как... Первый опыт близости с противоположным полом, mm-hmm. потому что, объективно, это очень хайповая тема. <laughs> это единственный нормальный весомый аргумент. Ну, как бы шутки шутками, но на самом деле это по факту реально супер важная тема. Я вспоминаю себя в подростковом возрасте, и мне реально было очень интересно и очень важно читать и слушать других людей на эту тему. Это такая вот некая тайна за семью печатями, пока ты еще mm-hmm. подросток, и реально супер важно вообще быть к этому нормально готовыми и достаточно всего знать, потому что я слышала кучу разных историй, ну, ну, типа, это база, что у многих людей первый раз проходил максимально травматично, максимально нездорово, и, скорее всего, это всегда происходило именно потому, что просто не хватало знаний и даже, ну, не хватало, наверное, просто кого-то, с кем можно было бы это все обсудить.
1: Ну да, мне кажется, это слишком рано у всех происходило, но ну, судя по опыту. То есть обычно, когда... Чем позже это происходит, тем лучше, на самом деле. Осознанность как бы включается, и ты уже не просто там... Лишь бы с кем-то, лишь бы как-то, да, на пол шишечки, а, а уже нормально, адекватно к этому подходишь со всеми критериями, с контрацепцией и все прочее. Просто у меня было очень странно, очень тупо, но я этого хотела в подростковом возрасте очень сильно. Я не знаю, у кого как это было, но я прям очень сильно хотела. Я помню даже лет в 14 уже. То есть я прям хотела попробовать что-то. Я в 14 лет первый раз поцеловалась с парнем, и мне уже хотелось это попробовать. Конечно, мы все смотрели порнуху, и мне кажется, это нормально. Это нормально хотеть чего-то и такого, знаешь,
0: и запрещенного по меркам подростка. Вот интересно, да, тоже, что ты говоришь об этом как о чем-то запрещенном. Ну, да, как бы, и в целом да. все это воспринимают как что-то запрещенное, хотя ничего в этом нет ни запрещенного, ни криминального, просто так сложилось. Но
1: ну, нас, нам промывали мозги все абсолютно. С одной стороны, как бы родители обычно об этом умалчивают, не говорят, там до последнего тянут с половым воспитанием, или дают эту книжечку голубую, где а, нарисована девочка голая, мальчик голый, и, и на читай, как там все ебутся этой книжки там показаны
0: позы, а у тебя не было такой. <свят> к, счастью, к счастью, у меня этого не было, не было никаких книжек. И в целом так вышло, что мы об этом в семье вообще не говорили, пока я не выросла. Тем не менее, я реально вот абсолютно все знала, что было нужно, даже как будто бы раньше намного, чем чем это было нужно. Ну, так как-то так само собой сложилось. И мне кажется, что просто у меня дома все поняли, что нет смысла, потому что... Ничего нового, как бы я уже от них особо не узнаю. Это, как знаешь, в анекдоте: Сынок, я хочу с тобой поговорить о сексе. Да, папа, ну и что же ты хочешь узнать? Да, да, да. <смех> Мне кажется,
1: подростки больше знают, чем родители. Потому что, ну, понятно, как бы поколение меняется, появляются всякие новые штучки, есть интернет и все прочее. И я думаю, что подростки сами прекрасно все знают и почему-то сами себя воспитывают. То есть половое воспитание происходит самостоятельно.
0: Но ты знаешь, это все-таки больше наш опыт, потому что все еще существует существует огромное количество подростков и даже, даже блин, уже взрослых людей, угу. у которых вообще минимум понимания о каких-то базовых вещах, связанных со здоровьем, с предохранением, с какими-то процессами физиологическими, связанными с этим. Нам с тобой, все знающим, кажется, что вот все тоже все знают, и на самом деле нет. Ну, конечно, есть программа «Беременна в 16». И она
1: подтверждает наши слова. Но просто, знаешь, промывают мозги, что нужно все вот это вот делать и в первый раз только там с 18 лет, С одной стороны, возможно, это правильно С другой стороны, почему? То есть у нас возраст согласия — это 16 лет По сути, мы сами решаем с 16 лет, что что нам делать в этом плане Не знаю, мне как-то было... Мне было стрёмно, потому что я лишилась девственности в 15 лет Я не против была Ну и сейчас я об этом не жалею То есть я осознанно к этому подошла, абсолютно
0: и как это было? И как, кто и кто как он? Давай, было? рассказывай.
1: Ну, в общем, опять же, это было в 15 лет. Мы с мальчиком очень долго до этого общались и целовались, и все прочее. То есть, понятно, что к этому шло, шло, шло. Но и раньше я хотела это попробовать. Я не знаю, почему. Видимо, у меня какой то повышенная либидо было в подростковом возрасте. Но мне кажется, она у всех повышенная. Это же буквально в этом весь смысл пубертата, Ну да, да. Многие бывают ты асексуал, и многим вообще ничего не хочется, и я знаю таких людей. Но я была из, из другой касты. Из большинства. Да-да-да. Uh, Мне хотелось это попробовать, и я уже целалась с кучей парней. Предыстория и концовка интереснее, чем с- само вот это вот Саити, сам первый раз, потому что я к этому подошла серьезно Я очень сильно готовилась, у меня была подружка, которая была на год меня старше, и я к ней... Блин, такое такие интимные вещи, на самом деле. Но мне их не стрёмно рассказывать. Я к ней пришла и сказала, то что я вот хочу в этот определенный день сделать то-то. Я знала, что у нас будет вписка, как тогда называли это, у меня дома. Вот. Наша компания, с которой мы тусили постоянно, и в которой был этот мальчик, она собиралась в определенный день. Я знала, что я хочу это сделать в тот день. Меня не интересовало, что думает этот парень. Я как бы знала, что это все случится я там все закупила э, сама да вот э, такая женщина я пришла к этой подружке перед, не знаю, за несколько дней до, я говорю, блин, а что делать? А меня почему-то волновало, знаешь, вот не сам процесс, не само лишение там девственности и всего прочего. Меня волновали мои волосы на теле. Вот больше всего. Я не знаю, меня это так почему-то волновало, и у меня был какой-то даже не комплекс, я думала, что надо их все удалить просто вот до последнего волоска, просто чтобы вообще ничего не было. я к ней прихожу... И я говорю, мне надо, чтобы я вот была там готова к этому ко всему. А она была немножко с опытом. Вот она была на год меня старше, опять же. Я не знаю, почему она мне это посоветовала. Она мне посоветовала взять эти щипчики для бровей и, короче, выдирать эти вот, Ну, то есть или восковые вот эти полоски, или что-то еще. Я почему-то не захотела пойти нормальным путем покупать эти восковые какие-то полоски. И я выдирала щипчиками вот этими для бровей. Помню, три с половиной часа перед этим всем. Это было отвратительно. Три с половиной часа ты сидишь и просто выщипываешь каждый волос. Это очень больно, конечно же. Она мне еще дала крем Бора Плюс. Я помню... Это важно. Она мне дала этот крем, и я это все выщипала. Я действительно я плакала в конце, потому что мне было настолько больно, я уже не могла. Ну а как по другому? Ладно, там знаешь ноги побрить, все прочее. Но просто вот это самая очаг, да? Словное место, так скажем. (свят) Ну как? Вот с этим надо что-то делать. То есть тут нет, пообрежь все равно все будет видно. Я намазала, короче, огромным слоем буроплюса это все. (свят) Думаю, ну все, я прям вообще, короче, сфинкс я, да, все прекрасно. (свят) И у меня все равно был комплекс, как я буду выглядеть, мне надо быть прям вот идеально, у меня вот даже там на руках не должно быть волос и все прочее. Я не знаю, вот сейчас у меня другое, кстати, к этому отношение, потому что я считаю, мне вот вообще насрать. Мне поебать Мя Пофигу, кто там что подумает. Мне главное вот самое, да, как бы кайфануть быть от в всего. В процессе, да. Да, потому что ну, это самое важное. Это просто с возрастом понимаешь. Тогда, конечно, ты думаешь, почему-то больше не о себе, а о другом человеке. Хотя это для тебя самый важный момент, а не для ну, другого человека, если он там тоже не, не в первый раз. Но в любом случае все. День X настает. Я готова. Сбора плюсом с этим всем. Я настолько была ебанутая, я короче все начала при пудривать ты, ну, представляешь, ноги, Чего? ноги, вот это все, ну, то есть я действительно я взяла пудру и перепудрила, вот настолько мне хотелось быть идеальной, Боже. настолько прям вот супер, я помню, что я надела такое красное короткое платье, все у меня было идеально. Мальчик, с которым э, все произошло вот это вот в первый раз, он был долбоебом, ну конечно, он мне сказал, понятно, что к этому все шло, и перед Саитим он мне сказал: я тебе говорила об этом перед Саитим, он мне сказал: Я не сплю с а, недевственницами.
0: <связывая> типа я
1: лишаю десности девочек. Мне не нужны там вот эти грязные. Я, думаю, я сейчас думаю, боже мой, просто какой кошмар, То есть, что у человека в голове вообще? А ему? Но ну, он был на два года мне старше, ему было 17 лет, получается, вроде как. Все, все это настает. мы закрываемся в комнате, и это же был вот там, 2006, а, нет, 2017 год был, и самая была популярная песня «Рука-лицо» Скруджи называется. О, боже, это же это кошмар. Да, да, это кошмар. Только не говори, что у да. тебя был первый. Да, да,
0: господи, Панель ну, эту я... песню. Это просто, это какой сюр,
1: это реально сюр, потому что а, я помню, что играла сначала Ти-фест, и когда все это началось, включился Скруджи, «Рука-лицо», я думаю, боже, это знак или это что? Это реально «Рука-лицо» Жене. А, да, да, но потом всякие нормальные песни начали включаться, типа Мияги и Эншпиль, вот это вот. ну, короче, ну, блин, это такие моменты какие-то сакральные, такие прикольные. Что я скажу по этому поводу по всему? Мне, я не знаю, мне было прям совсем больно. То есть я э, человек чувствительный. Меня не затрону, мне вообще все больно. А, а тут-то и подавно, как бы. И мы все все равно у нас нет плавового воспитания. Э, мы так немножко по кусочкам все это собираем в своей голове. Э, и насколько я знаю, что как бы девственности надо лишаться отдельно, а потом уже вот потом секс. Ну, то есть, потому что для многих это больно, как бы прям очень больно, максимально в первый раз. И как раз у меня было вот то же самое. То есть, и слава Богу. Потому что если бы происходил сам, как бы, секс, а не лишение девственности, я бы умерла там на месте, потому что я так орала от боли. Мне было реально больно. То есть, я ничего не ощущала там приятного, ничего. Мне было очень больно. Там никакой крови не было. И кровь, кстати, это очень плохой знак, насколько я знаю.
0: Не обязательно. Не всем. очень плохой, это, но... Это неплохой знак, абсолютно нет. Вот это я тебе совершенно точно говорю. Бывает, во-первых, далеко не, ну, не всем больно, во-вторых, далеко не у всех бывает кровь, или у кого-то она бывает ну, просто не сразу, позже, вот у меня, допустим, так было. У-у-у. И еще в целом, современные всякие специалисты настаивают, и я с ними согласна, настаивают на том, чтобы... Даже не использовать а, такую формулировку, как «лишиться девственности», потому что, ну, ее типа не, да, существует. не существует, она существует. есть не у всех, и поэтому я так тоже не говорю сама, мы ничего не лишаемся, мы приобретаем наоборот. То есть это скорее просто первый опыт uh-huh. приобретения его, а, ну, а да. не лишения. То, что ее не было, это, ну, вообще, это никак, это не ни хорошо, не плохо, просто факт. Мы сами рождаемся, я тоже смотрела исследование, кстати,
1: вот там лет в 15-16, про то, что нет, как бы, десны этой плевые, что... целостные. Ну, то есть она и так разорванная. Да, и просто у всех по-разному,
0: поэтому как бы все по-разному реагируют.
1: Ну, да. в любом случае, да. блин, боль это, — это окей, это нормально. То есть, ну, конечно, да, да. Потому что до этого я пользовалась тампонами, мне, мне было очень больно. Ну, нет, а что такое? Да нет, это нормально? У нас, у нас вообще... это комфортная Конечно. Зона. Нет, я считаю, что это нормально, об этом надо говорить. У меня да. вообще никакого стеснения нет. То есть я могу любому встречному
0: рассказать про... Прямо любому встречному не надо не надо. Ну, я считаю, что это прям вообще нормально. Это, да блин, самая вообще большая проблема именно в табуированности тем, да. вообще в целом, в принципе, любых, и тем более всех, которые касаются там здоровья и так далее. Mm-hmm. Но ну, это важная составляющая, это тоже про здоровье. То именно из-за из-за того, что куча табу на всякие вот такие темы, и существуют всякие долбоебы, типа вот этого твоего парня, который да. занимаюсь сексом только с девственницами. Это, это просто кошмар к Это Коллекционер
1: Да, вот, вернемся к моменту. Я лишилась девственности, ну, необычным способом. Приобрела первый сексуальный опыт необычным способом, так. Но мне, знаешь, как будто бы жизнь, в общем, разделяется на до и после. Я не знаю, я как будто бы в кино была, потому что после этого у меня вообще... Тело и мозг вообще начал реагировать по-разному на, на все происходящее. Mm-hmm. И я была такая счастливая на следующий день, реально. То есть, мне было так больно, мне было неприятно и все прочее, но я была прям капец счастлива. Я не знаю. Но, скорее всего, это из-за того, что это было с человеком, которого, который мне очень нравился. Вот, я была рада, что я да, поставила себе галочку. Короче, сам, как бы, первый секс он произошел. После, то есть несколько дней прошло, это было, блядь, я я просто в шоке. Это было в кино, в общем. Когда я пришла домой, родители увидели в моей гардеробной... У меня был такой тайник там что только не было. Там были все сигареты, там был э, нюхательный вот, этот табак, там было пиво, почему-то там стояло пиво, потом там были какие-то травяные сигареты. Короче, что там только не было. И, и презики были. все, И они это все нашли. Я прихожу домой, все счастливая. Они это находят и говорят, Женя, что с тобой? Вот почему ты такой ребенок? Почему ты
0: пользуешься дюрексом, а не латексом?
1: Ты позор семьи. Да-да-да. Ну, в общем, мне было стрёмно. Но мне было так все равно. Я была была такая счастлива, мне было так похер просто. Я как-то, я не знаю, а я еще таким была подростком, я меня спасала. Мой характер Моя какая-то харизма, которая была Сейчас у меня такой харизмы нет, как тогда А тогда, я не знаю, со мной реально все хотели общаться И все меня любили У меня не было никаких врагов Я была такая шутница, такая позитивная чекуля И я постоянно ошучилась. То есть я постоянно выдавала какой-нибудь кринж Какую-нибудь шутку И все все забывали, короче И я постоянно с родителями, я не знаю Я там похожу, по ару, попрыгаю И все все забыли все посмеялись и все-все забыли А я тогда тоже, я так что-то там попиздила Какую-то фигни набросала И все-все забыли Но самое стрёмное произошло потом Через два месяца я с этим парнем начала встречаться Через два месяца я узнаю, что я лишилась десанности То есть он лишил меня десанности наспор За нет, наушники нет, что? За наушники, ты понимаешь? Что? Это просто кошмар В общем, какая была теория Боже. А, значит, мы были все в одной компании, то есть там было несколько парней, несколько девчонок, и один парень, поскольку видел, что мы с этим парнем постоянно целуемся и все прочее, он видел это и понимал, что идет все к сексу. И он сказал, а спорим тебе Женя не даст, типа на наушники. Он такой, спорим, это все произошло, он наушники свои выиграл, и он сказал потом то, что, ну да. Это это было. Я поспорил на твою детственность и выиграл наушники. Но потом я тебя полюбил, и ты мне и так нравилась, поэтому почему бы и нет? А я я слушаю это все и я думаю, пиздец. Я тоже хочу наушники. Да, делись, блин. Это общий выигрыш. Ну, в общем, помню, что мы сидим на этой скамеечке, он это все рассказывает. Я встала и ушла, думаю, ну, и пошел в пизду. Но потом я его, конечно же, простила. Ну, а что делать-то? И вы встречались потом? Ну, мы встречались, да. То есть, э -э типа, у вас был
0: первый секс до того, как вы с ним начали встречаться?
1: получается. Ну, нет. Нет. Мы начали встречаться. Кстати, вот это тоже странный момент был, потому что он все как-то отнекивался от отношений, а потом в один момент такой, о, да, давай встречаться. Ну так наушники на кону, конечно. Ну, да, ну. да, да. Скорее всего, да. Скорее всего, из-за Боже этого. Я какой... даже об этом не задумывалась. Ужас. Но скорее всего, да. Потому что до этого он морозился. Он Даже когда он начал со мной встречаться, он морозился от встреч. Это было очень странно. То есть мы только начали встречаться, он такой, я не могу, я не могу сегодня, я не могу. Не знаю, я не Жалею, что вот так вот это все произошло потому что извините Бора плюс сам себя не намажет да но как бы я к этому готовилась и это было все запланировано то есть я этого хотела. ладно бы там не знаю это все произошло но это самое спонтанно главное, да. да то есть я я абсолютно об этом не жалею и все было
0: классно такие пироги господи это супер самое главное мне кажется реально не пожалеть просто потом да как минимум понимать что ты это сделала по своей воля исключительно. Mm-hmm. Но, блин, это полный капец. Я думала, что все вот эти вот истории, где парни спорят на девушек, это все из каких-то диснеевских э, фильмов про подростков. Тут просто это капец.
1: Ну, я я тоже думала, что такое может быть только в кино. И вообще, как у человека... У человека нет совести вообще, чтобы это делать. Ну, это прям совсем край. Чтобы спорить на это, и потом еще Я не сплю с э,
0: грязными, с недевственностью...
1: С недевственностью... С недевственницами, да. Может быть, он
0: какой-нибудь не знаю, он собирал кровь девственниц, чтобы оставаться вечно молодым, вечно долбоебом. Я не знаю Но просто, как еще можно объяснить. Да. Это полный капец, женя. Да. Ну то что это все нормально. Это все лишний раз подтверждает факт из Википедии о том, что все мальчики клоуны. Да. да. Мальчики. Сто процентов, да. Настя, расскажи, скажи, пожалуйста, у тебя был вот это вот первый раз? у опыт. Я думаю, что ты удивишься, возможно, когда я тебе это скажу, учитывая мой образ жизни и все мои эти истории бешеные про мужиков. Короче, у меня первый раз был 18. Ты тоже думала, что я типа с шестого класса по рукам пошла, да? Ну, уж не так, но я думала, да, лет в 14-15. Как это было? У меня в 13 лет появился первый парень, старше меня, вот я про него уже говорила, В предыдущем подкасте про мужиков И понятно, что мне хотелось, ну прям очень сильно И со всеми следующими моими мальчиками С которыми я встречалась тоже Но я была, возможно, даже слишком как будто бы сознательной Для своего возраста Я реально очень, ну как бы серьезно Очень ответственно вообще подходила ко всем Вопросом. И в том числе к этому вопросу тоже. То есть, ну, я понимала, что руководствоваться исключительно своим желанием, я не хочу. Я понимала, что это будет не то, чтобы супер полезно для моей психики. И я хотела, чтобы для меня было супер важно быть к этому готовой в равной степени и физически, и морально. Поэтому я даже не думала вообще ничем таким заниматься первые вот несколько лет, что я уже была там в отношениях со всякими мальчиками. А потом лет в 16, там, в 17, я поняла, что все, ну, типа, я уже готова морально абсолютно это никак не повлияет плохо на мою психику, это мне никак не повредит, все будет супер. И тут я вдруг столкнулась с тем, что мне, ну, что вокруг нет людей, с которыми бы мне хотелось. Вокруг меня все так же были парни, мне много кто был в целом симпатичен, и много кому я тоже была симпатична, и я там с кем-то встречалась периодически. Я понимала, что вот именно спать я, ну, вот ни с кем из них не хочу. У многих просто не ранний первый половой опыт, у многих связан с некой установкой, связанной с целомудрием, ну, то есть там кому-то вот важно по большой любви, с кем-то, с кем ты уже долго встречаешься, с кем ты уже очень хорошо знаком, или там с кем-то, за кого ты собираешься вот уже прям, ну, чуть ли не замуж выходить. У меня вот этого всего не было. Цело и всего вот этого во мне не было, ну, вообще никогда. Мне было в целом пофиг с кем, но для меня было очень важно, чтобы мне, ну, прям вот искренне хотелось, и чтобы я потом не пожалела. Очень часто бывало такое, что на вечеринках я сближалась с каким-то парнем, и все уже максимально шло вот к этому. Я понимала, что, ну, вот я просто не хочу с ним. Типа, в целом хочу... Но вот с ним нет, и сейчас тоже нет. И я понимала, что утром я проснусь, и, скорее всего, я пожалею. Я подумала, mm-hmm. блин, ну вот я этого не хотела. Ну, это из-за
1: возраста, наверное. Я, я вообще я не представляю, как у тебя хватило осознанности и, и с я... желанием
0: с, с того, что, ну, как бы, что ты хотела. Я, правда, была просто слишком серьезна. Я очень ответственно всегда ко всему относилась, и для меня было, ну, как бы реально очень важно позаботиться о себе максимально. Вот такая вещь. При этом, при этом очень важно сказать, я прям очень это хочу сказать. Когда мне было 15 лет, я столкнулась с давлением очень большим на эту тему от людей, как бы, из окружающего меня общества. Ну, мало того, что в целом, я пошла в школу в 6 лет, и, допустим, в 9 классе, когда я заканчивала школу, мне было 14 всего. Правда, всего лишь 14. Моим всем одноклассникам уже там в декабре исполнилось по 16, и, естественно, там уже вся школа переспала. Это уже тоже как-то влияло и давило, потому что, ну, я себя всегда чувствовала сильно описанно опережающих всех своих сверстников, одноклассников по развитию, там, по уровню знаний, все тому же уровню сознательности и ответственности. А тут вот вдруг я стала типа в чем то от них, от всех отставать. И казалось бы, ну это, наверное, могло бы повлиять на многих подростков. И, наверное, кто-то, стопудово есть люди, которые начинают половую жизнь раньше, чем они к этому искренне готовы, ну вот просто из-за давления вокруг. Угу. Ну потому что это реально очень убого ощущается, когда вот все вокруг что-то знают, обсуждают что-то, а ты не можешь, ну вот просто потому что ты еще не в теме. А потом вообще я, я поступила в колледж, там соответственно тоже все старше и естественно там на каждом просто перерыве все девочки обсуждали только своих мужиков, как там кто с кем спит, всякое такое. И моя одногруппница, одна с которой я тогда дружила, и это была супер токсичная дружба, супер вообще нездоровая. Слава Богу, что я прекратила ее все-таки в какой-то момент. Но вот тогда мы с ней были прям очень близки и она просекла что я вот так вот постоянно молчу на эту тему ничего своего не рассказываю потому что у меня еще не было этого опыта и она меня начала на эту тему стебать то есть буквально меня моя подруга в мои 15 начала стебать и унижать за то, что я еще девственка. Что она говорила? Ну, просто она все время как-то меня подкалывала из серии. Ну, а вот Настя еще не в курсе, типа, как вот это вот все делается. Ну, при этом моя вот эта вот сознательность и ответственность вообще не сочеталась с моим образом жизни в глазах людей вокруг. Ну, то есть я постоянно ходила на тусовки, пила. У меня постоянно было много мальчиков, на каждой вписке я там обязательно с кем-нибудь уединялась, всякое такое. Все думали, что как бы я уже 200 раз по рукам пошла, все такое, и все у меня было. И вот это вот моя подруга, она, она ну, тоже наблюдала, как я постоянно хожу на всякие вписки. И несколько раз было такое, что вот э, я возвращаюсь на учебу в понедельник, и она, зная, что у меня в эти выходные была какая-то вписка, где были, собственно, парни, она у меня спрашивала, типа, она даже не стеснялась использовать формулировки всякие жесткие. Один раз она спрашивает ну что, тебя выебали там, наконец, я, ну просто вообще, я была в таком ахере, я не понимала, как можно за это стыдить человека, почему это вообще повод для шуток. Апогеем вот этого всего стал момент, когда, я прям вот помню, это был конец первого курса, мне все еще 15, она мне рассказывала в обеденном перерыве в очередной раз про там свой какой-то неебический опыт, с ее парнем, и я просто сижу, ну, а просто я уже так заебалась ее слушать, потому что все ее разговоры были вот только про этот, только про ее парня. Как там она с ним, в каких позах, где, сколько, вот это вот все. Дело не в том, что мне не, ну, не интересна эта тема. Дело в том, что я уже просто заебалась слушать, как она выебывается. И как она меня этим всем унижает, пытается унизить. И я, ну, просто, я ее уже так не слушаю, там смотрю куда-то сквозь, не знаю, сквозь пространство. И она это считала как то, что я, я грущу из-за того, что она мне тут сейчас вещает. И она такая мне говорит, цитата, «Не переживай, Настя, и на твою вечную девственность кто-нибудь найдется, блять вечную? Какой мне кошмар. 15! И казалось бы, ну типа в теории многих людей на моем месте вот это вот давление могло бы сломить. Ну то есть многие подростки вступают в половую жизнь э, раньше просто из-за того, что вот вокруг есть вот такие вот люди, которые лезут со своими шутками, со своими комментариями, советами и-, и так далее. Это абсолютно ужасно. Я не представляю вообще, почему я ее терпела, почему я с ней общалась. Но меня это, конечно, все задевало сильно, но как бы я все равно прекрасно понимала, что права-то здесь я, потому что я просто забочусь о себе, я берегу свое здоровье ментальное как могу. В итоге, да, короче, у меня был первый раз э, в 18 лет, реально, прям под Новый год. То есть, а, это было ровно 4 года назад, получается. Офигеть. Mm. Да, на самом деле. Ощущение как будто 10, потому что истории про мужиков у меня на 100 выпусков подкаста теперь есть. Да, это был друг моего друга. Мы с ним были достаточно знакомы до этого. Мы друг другу симпатизировали, оказывали там всякие знаки внимания время от времени. Но никогда у нас не доходило дело ну ни до чего. Один раз мы что-то на вписке с ним поцеловались, и все, И больше ничего не было. Ну и в целом мы как бы с ним не были близки. Ну просто вот некая химия уже была между нами. Просто... Просто что-то в какой-то момент мы с ним болтали, ну так за жизнь. Я поделилась с ним какой-то своей проблемой, и он такой, блин, ну типа жалко, что вот у тебя все так. Хочешь приезжай ко мне обсудим. Да я тебя выебут. <св-> не, ну типа реально. Он ä, меня позвал просто. Я уже бывала просто на встречах с ним, где ничего не происходило, где мы с ним просто болтали и все. Я бывала у него дома и там ничего не происходило, мы с ним просто болтали и все. И вот. Он меня зовет к себе домой просто поболтать. И предпосылок нет вообще никаких. Но вот я клянусь, я прям почувствовала, что вот в этот раз что-то будет. Я знала почему-то, что я еду ебаться. я не ошибусь. Поэтому так получилось, что, значит, да, мой первый раз был с другом моего друга, с которым мы не встречались и не планировали даже встречаться. Это было... После одной бутылки пива под фильм День выборов, прости, господи. Ты понимаешь вообще, какой? Поэтому как бы <свят> все было просто отлично. В том смысле, что мне было достаточно комфортно, не особо больно. Я даже типа я реально получила кайф от всего этого процесса. Мне У-у-у. было абсолютно зашибись. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что после этого он себя повел как конченый мудак. Ну то есть обычно как это бывает, обычно. Мудачество парня после первого секса с девочкой заключается в том, что он там пропадает или как-то себя ведет, ну, типа, очень как-то отстраненно, а тут он начал сокрушаться, что он, цитата, «это со мной сделал». Там, я дурак, мол, зачем ты вот влез в твою личную жизнь? Тебе нужен был какой-нибудь хороший парень, с которым бы ты встречалась. Ну, то
1: есть это произошло, и он начал это говорить?
0: Да, сразу. да, то есть еще я ехала домой, и мы договорились с моим лучшим другом встретиться возле метро. А мы с ним жили на одной станции тогда. И вот пока я ехала, этот парень, этому другу, нашему общему, Написал кучу сообщений о том, как он жалеет, что, типа, он это со мной сделал, потому что он чувствует вину перед собой. То есть он почему-то был уверен, что он сделал что-то плохое. Хотя это было буквально то, чего я хотела на все сто процентов. Это было, по сути, то, то за чем я ехала, да, подсознательно. Это было то, к чему все уже очень давно у нас с ним шло на самом-то деле. Ну, короче, не случилось абсолютно ничего плохого, но просто вот он почему-то, ну, типа, с нихуя загнался. Вот просто взял и загнался.
1: Но это же неплохо. Но ну, что, ни... ну, что он так говорит и чувствует вину. Почему? Ну, это и неплохо, и нехорошо. То есть, возможно, у него переклинило что-то в голове, и он у действительно. Него, да, да, ну, не он действительно он подумал, и... подумал, что, блин, может быть, что-то не то. Ну, просто я-то ему проговорила.
0: То есть, а, то, 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 то есть на... до, до этого mm-hmm. ты. Во-первых, типа, я, я выразила максимально активное согласие, во-вторых,. Он начал про то, что он жалеет, и, возможно, он поступил плохо со мной. И я ему сразу же стала говорить, что, ну нет, что он абсолютно не прав, mm-hmm. типа, что все реально отлично. И пусть, ну, не переживает, короче, вот Это было единственное, что Ну, что мне не понравилось, потому что, ну, типа, это реально Ну, не то, что ты хочешь услышать
1: Но он мог он мог просто сказать
0: Настя, переживаю, вот так и так Вот Ты сказала, нет, он такой, хорошо Да, вот. но я точно этого не хотела слышать Потому что он-то, конечно, говорил просто про то, что он, типа, переживает за меня Но это звучало для меня Тогда еще и как, что он жалеет Ну, в принципе, об этом mm-hmm. И, конечно, это очень ну, неприятно Потому что я-то как раз не жалела, я была очень довольна тем, что я выполнила вот это вот свое поставленное перед собой же условие, не пожалеть, выбрать человека, с которым, ну, прям, ну, вот искренне захотелось. И при этом я прекрасно понимала, что встречаться мы с ним не будем, ничего, ну, вообще не будет, и в целом, ну, короче, я ничего не ожидала, просто я была очень довольна, как это вообще все было. Это веселая история, блин, день выборов же, ну, правда, мы реально смотрели день выборов. Это было буквально 30 декабря. А потом так вышло, произошла какая-то абсолютно оконченная цепочка событий. В общем, мы с ним еще и оказались на Новый год не просто вместе, а вообще вдвоем. Типа я встречала с ним Новый год, вот так.
1: То есть 30-го все случилось, 31-го мы
0: встречаем с ним Новый год, да. И он такой, я жалею. Ну, он, конечно, переживал. Тем не менее, 31 декабря сам Бог велел Жень. Подбой курантов. Ну, как-то вот так. Кстати, интересно, что мы с ним действительно больше не встречались, ну, в плане после этого. И после этого я встречалась с несколькими другими парнями, а потом летом, то есть вот через полгода мы с ним внезапно снова как бы встретились и начали общаться и сошлись, и в итоге я с ним встречала почти год. Но именно после первого секса нет, типа мы, мы даже не общались потом вообще. Офигеть. Да, это вообще, это удивительная история. <сёк> ну вот, и я тоже себя, конечно, почувствовала сразу другим человеком. Вот я абсолютно понимаю, о чем ты говоришь насчет вот этих вот самоощущений вообще. Это реально меняет дело. Ну то есть, понятно, ну что так не у всех, но у большинства, наверное, и это очень логично. Ты себя реально чувствуешь новым человеком. Как будто бы теперь тебе доступно намного больше всего в этом мире <смех> <смех> Вот так <смех> У нас, конечно же, есть удивительные истории Наших подписчиков Про их первый раз Нам их, кстати, присылали Вот про ну мно очень много Первая история Это история от моего знакомого Далее с его слов Это было несколько лет назад Примерно десять я познакомился с девушкой ВКонтакте в комментариях в паблике "Палата 69. Я там, кстати, тоже сидела. Так вот, познакомился с ней в комментариях в паблике "Палата 69. Пообщались, я узнал, что она взрослая женщина, у нее есть ребенок, она в разводе. А мне было скучно просто, я был студентом. И вот мы с ней пообщались, сходили в кино несколько раз. А потом наступил Новый год. 31 декабря я отработал СМИДу на работе, приехал в общагу. Там никого, все парни уехали, я один. И я подумал просто навернуть пельменей и вискарику. И в принципе все. И тут в 11 вечера мне пишет она и зовет к ней приехать на Новый год. Я смотрю на такси, мне ехать было до нее 1200 рублей. У меня был только косарь. и Я договорился с водителем, чтобы отдать ему оставшиеся 200 рублей сим-картами дешевыми. Так я доехал до нее, прихожу, а там, значит, она. Ее сын, ее подруга, ее мама, любовник мамы и еще бабушка. И вот мы там все начали отмечать, посидели, попили, все было хорошо. Потом мы остались втроем. Я, подруга и, собственно, хозяйка. Еще что-то посидели, попили. Хозяйка начала убирать посуду. В какой-то момент мы с ее подругой пошли на балкон. И там начали сначала неистово сосаться, а потом неистово ебаться, прямо на балконе. При этом хозяйка смотрит на нас из окна и машет нам, мол, продолжайте, продолжайте, я сама все уберу. В итоге мы с этой девушкой потом даже уехали домой, вернее, уехали по домам вместе. А потом оказалось, что это был план этой девушки, хозяйки квартиры свести нас с этой подругой. Так более того, потом еще выяснилось, что эта подруга даже не то чтобы по мальчикам. И именно таким получился мой первый раз. Крутяк. (сёк) Блин, это классная история, реально. Это
1: это классная история, знаешь, с той точки зрения, вот, когда, я не знаю, когда ты вырастаешь, когда тебе чуть-чуть там за 20, у тебя... Такая скучная жизнь, и каких-то моментов таких особо и не происходит. А вот слушаешь такие истории, принимаешь да, вот ту атмосферку, и вот какие-то странные ощущения в голове, в теле, и чувства какие-то, и вот этот весь экстрим, риск, и все такое, блин, думаешь. Как классно, типа, люди живут, да. Милая история такая, новогоднее чудо. елки сто. Да-да-да. История number 2. Мне 31 год, ей 23. Сказал заранее, что я детственник, удивилась, отреагировала нормально, хотя я переживал. В целом норм секс, но я кончить так и не смог. Быстро падал из-за переживаний, стоял только в позе наездницы. Дошло даже до... 69-й позы. До 31 не было, потому что была психотравма. В жизни... Вы бы вообще не подумали, что я девственник. Я очень общительный, в моем окружении есть девушки. Выгляжу, ну, нормально, с нормальным лицом и телом. Девственность это вообще не про внешность. Меня часто отвергали в подростковом возрасте, и дошло до того, что я просто закрылся. О сексе я только разговаривал и с девушками, и с парнями, и понимал, что сексуальной энергии во мне больше, чем у многих. У меня есть секс-игрушки, мастурбаторы, применяя разные техники, но на этом все плюсы девственности заканчиваются, одни минусы. Переломный момент произошел после депрессии, когда мне... Мне уже не хотелось жить. Видимо, нереализованная энергия пытается выйти, а я ей не даю. Получилось поработать только с психотерапевтом на протяжении года.
0: Блин, я в восторге от того, что человек так искренне об этом пишет: уважаю. Тот факт, что он это все прорабатывал с терапевтом, тот факт, что он вообще делится этой историей, это очень важно, потому что реально многие люди, которые сталкиваются с похожим опытом, чувствуют, что они в нем абсолютно одни что вокруг все совсем по-другому, у всех другая жизнь, и куча опыта, и многие стесняются. И в какой-то ну, да. момент просто получается, что ну чем дольше ты не открываешь для себя такую вещь, как половая жизнь, У-у-у. тем сложнее потом. Ну да, я
1: тоже соглашусь. Это такая очень искренняя история, как исповедь. И, чувак, мы тебя поддерживаем. <laughs> Потому что, мне кажется, вот самое начало истории, то, что вот там не получалось и все прочее. Понятно, что это из-за травм, из-за каких-то рамок головы, не из-за того, что там что-то, что-то не так с телом, или со здоровьем, или с тобой, и все прочее. Но это и так понятно. Мне кажется, что это нормально в любом возрасте быть девственником, потому что это уже каждый сам решает. И у каждого свои обстоятельства и моменты. Так что это окей. Я, вообще... Я считаю, что то, что ты рассказывал как раз про давление общества mm-hmm. и подростков, это просто кошмар, потому что, ну блин, наоборот, все должны друг друга поддерживать, в плане того, что наоборот, есть и нет, то и нет. Это окей. И не говорить, ой, ха-ха, не ебалась, что-нибудь такое. Но это просто кошмар, и наоборот, вот это тупо. Лучше быть белой вороной, и как ты говорила, кстати, тоже, что я считала, как бы я знала, что я права, но все равно было ощущение такое, что там, я не знаю, белая ворона. Белой вороной всегда быть круто. Вот круто быть человеком, который не подается под влиянием общества и живет своей жизнью. Вот это круто. Я согласна. Да. Если ты как все, а в чем тогда смысл вообще? Если ты подвергаешься всему этому влиянию, ну, значит, слабости какие-то есть. Но все равно, как бы, мы все люди, и мы должны друг друга поддерживать и быть девственником. В любом возрасте это нормально.
0: Конечно. Любой опыт это норм. Нужно просто перестать оценивать чужой опыт все время как положительный или как негативный. Типа иногда опыт чей-то. Это просто опыт, и тебя это ну, вообще касаться не должно никак.
1: надо делать просто свои выводы и понимать, что для тебя окей, что для тебя нет.
0: Те, кто дожил до этой именно все, кто нас дослушал, Бабушка и
1: папа, Передаю
0: привет всей своей семье, которая... Кстати, они... Я об этом не рассказывала им вообще.
1: Ну да, Я даже не
0: знаю, знают ли
1: они... Я надеюсь, никто это не послушает, потому что это стрёмно. Ну, это правда стрёмно.
0: Это жизнь. Это да. жизнь. Ну, хотя, кстати, у нас в семье вот даже близко нет вообще никакого табу. Ну, то есть я могу совершенно спокойно обсуждать все вот эти вот темы, в том числе всякие свои опыты. Но просто вот так вышло, что именно про первый раз я не рассказывала. Ну, не пришлось ну, типа, к слову даже. Это mm-hmm. было бы странно. Я бы приехала домой и такая, ну? Ну? Слушайте, я ебалась. Короче, мы вам всем искренне желаем слушать себя и делать все так, как вы считаете нужным для себя. И никого не слушать, ни никогда, неважно чего это касается вообще каких угодно ваших решений в жизни, особенно таких личных и интимных. Самое главное, чтобы все было по искреннему желанию и по обоюдному согласию. Это точно, да. И будьте белой вороной. Да, не стесняйтесь гнуть свою линию никогда, потому что в любом случае самое важное, что у вас есть, это вы. Все. А и а также а также еще раз хочу напомнить, что все мальчики клоуны. Да, мальчики, а не мужчины. Ладно, все, всем пока.
1: Я буду делать отбивки. Давай, давай.